0: Los kids of Los Kids Los! Kids, los. Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joel und an meiner Seite ist wie immer Michi Tokatz. doki Wildcard-Weekend ist geschlagen und wirklich wild war das Wochenende. Unglaublich, was sich da wieder abgespielt hat.
1: Ja, ein herzliches Servus von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, leider, leider geht es langsam, aber doch den Endezug, zu, wenn man fährt ja, sich schon stimmt. Playoffs und dann hat man halt nur das eine Wochenende und dann ist ja, dann ist eigentlich schon bald wieder vorbei. Ähm, eine Frage vorab: Hast du dich erholt?
0: Ja, ich habe ein paar Tage Trauerflor tragen müssen. Es war echt nicht das Ende der Saison, wie ich es mir vorgestellt habe. Defense furchtbar, Offense nicht vorhanden. Also furchtbares Spiel. Sehr viele Fragezeichen jetzt natürlich, aber ja, da muss man ein bisschen Abstand jetzt haben. Coaching, pff, ja, das, wie gesagt, ich brauche da ein bisschen Abstand. Ich glaube, jeder braucht da jetzt ein bisschen Abstand, muss ein bisschen evaluieren, ähm, inwiefern jetzt ein Coaching-Change irgendwie notwendig ist. Aber nicht nur die Eagles haben natürlich ein schlechtes Ende der Saison erlitten, sondern auch zum Glück die Cowboys auch. Und da ist schon das Erste durchgezickert, dass Mike McCarthy ja bleibt. Das heißt, auch das für uns Fantasy-Spiel auch ein bisschen Implikationen, Aber ja, also, also wie die Cowboys verloren haben und deine Packers gewonnen haben, also wirklich zernichtet haben, kann man wirklich sagen, äh, habe ich mich echt gefreut, wenn man dachte, hu, jetzt wird das Wochenende wirklich, wirklich schöner. Auf einmal kommt der Montag und so eine Partie. Aber ja, ist so. Das ist Playoff-Football. Ja. Äh, wie wir schon gesagt haben, wenn man da ein bisschen einen Drive reinkommt, rein kann man einen Moment mitnehmen. Ganz wichtig in den Playoffs. Und die Eagles haben also das genaue das Gegenteil von einem Drive in die Playoffs mitgenommen, wenn man so sagen darf. Also furchtbar. Ja, mal schauen. Äh, ist, ist so. Muss man damit ja.
1: Ich meine, ich, ich war, also Steelers Bills war eigentlich, also ich habe mir jetzt da nicht viel erhofft. Ich meine, ich habe auch nicht viel von den Packers erhofft, war ja da wirklich sehr überrascht. Also mhm. ähm, Chapeau hier, ja. Ähm, äh, die Cowboys einfach klassisch in den Playoffs äh, 12-5 in die Voll. Post, 12, also in die Postseason und erstes Spiel gleich mal Overland, genauso ja, wie es sich gehört, oder ja, ja. für die Deutschen zu äh, herunterlehren, ja, das ist Genau der Begriff für für Versagen ja, bei uns ähm, also wie gesagt Steelers ja boah, das war ja echt ja also echt ja so. aber finde ich finde ich legitim 31 17 man kann sich jetzt nicht aufregen ja aber man war in den Playoffs gut mit dass man überhaupt in die Playoffs kommt ja Mason Rudolph für mich äh, eindeutig der Beweis mit dem bitte nicht weitermachen ähm, mhm. Kenny Pickett weiß ich jetzt auch nicht kann ich jetzt auch nicht wirklich was dazu sagen aber aber ich muss halt schon sagen Buccaneers also also Interessant wäre es gewesen, wenn man auf solche Eagles von der Vorsaison in der Form trifft, wie das dann ausgegangen wäre, weil ich muss schon auch sagen, ja, hier, BK Mayfield, aber hallo, ja, also die sind so ein bisschen Underdog-mäßig hier, haben nichts zu verlieren und scheißen einfach mal drauf.
0: Ja, aber das, also, man muss eins sagen, die Eagles haben da wirklich ordentlich geholfen, weil in der Vorwoche haben sie es nicht einmal ordentlich, also nicht einmal fast neun Punkte gegen die oder glaube ich, es waren nur neun Punkte gegen die Panthers irgendwie zustande gekommen, äh, zustande gebracht, knapp geworden. Und die Panthers einer der schlechtesten, sch schlechtesten Teams. Also das sagt jetzt nicht sehr viel aus über Buccaneers, es sagt sehr viel über die schlechte Defense der Eagles, was auch, und vor allem auch wegen dem uninspirierenden Gameplan in der Offense. AJ Brown hat überall gefehlt. Meiner Meinung nach geht man immer da viel zu schnell von Run weg. Ähm, man hat da hinten einen super Running Back, aber ja. Das habe ich,
1: hab ich mir wiederum umgekehrt bei Steelers Bills gedacht. Nach gefühlt dem 38. Lauf durch die Mitte von Naji Harris, der natürlich an der also spätestens an der Null aufgehalten wurde, habe ich mir gedacht, naja, ich meine, ich weiß schon, dass es kalt ist, aber ab und zu könnte man schon ein bisschen werfen. Aber ja, so ja.
0: Hat Miss Rudolph da ja, gewesen, der war jetzt auch nicht das so man, der. Dass man einfach ja. ein bisschen. Lustige, limitiert. lustige
1: Anekdote vielleicht jetzt noch, ja. Lions, ja, ja. gegen Buccaneers. Ich weiß nicht, ob du es ja. gehört hast. Die, die Frage der Reporterin, wie man mit der Kälte in Detroit umgeht. Ja,
0: das ist der, der wirklich der Intelligenzprozent. Ja. Für alle, die <lacht> es noch
1: nicht wissen, die Detroit Lions spielen in der Halle. Also da ja, ist, also äh, da, da ist noch die Temperatur wirklich, die Außentemperatur Nein. wirklich egal.
0: Nein, das ist komplett egal. Im Gegensatz egal.
1: zu Dolphins Chiefs, oder? Das viertkälteste Spiel. Oh ja, das, der war, das war, das
0: war, war glaube ich, sehr heftig. Und die Dolphins, ich glaube, die haben sind einfach hingeflogen rausgangen, okay, gut, ich will wieder zurück. Das war sehr, so sehr schwach von den Dolphins. Aber ja, das ist aber auch, also wenn, das ist auch irgendwie so, das Problem bei den Dolphins, sobald sie einen richtig guten Gegner vor sich haben, haben sie Probleme. Und das habe ich vorher schon gesagt, sobald es ein bisschen physisch wird, sobald es ein bisschen härter wird, sind die Dolphins einfach.
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube nicht, dass es am Wetter gelegen ist. Also natürlich nein, das diese ist einfach an die Härte, um, da
0: ist alles dabei. Aber,
1: aber es sind halt Chiefs im Playoff-Modus, ja. Sie sind jetzt auch nicht komplett eskaliert, die Chiefs. Ach,
0: nein, 26 das, 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 Punkte
1: und also ich glaube, ich glaube, ich traue mich zu sagen und da lehne ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich traue mich zu sagen, das wäre in Miami genauso ausgegangen.
0: Das weiß ich jetzt nicht ganz, würde ich nicht unterschreiben. Es wäre wahrscheinlich knapper geworden. Aber ja, das wäre mal ja, das, bei den Dolphins auch riesengroße Fragezeichen jetzt eigentlich. muss da auch sagen, ist tue jetzt der Franchise-Quarterback.
1: Ja, weil ich also meine schon sagen, ja. wirklich, warum nicht ich, hat, Was würde er denn dagegen sprechen?
0: Weil, wenn es wirklich hart auf hart geht, er hat noch kein, also wenn es hart auf hart kommt, dann, dann hat er kein Spiel gerissen. Weder in der Post, also Post-Season, ja, ist jetzt ein nach ein Spiel, aber auch während der Season, wenn man wirklich sagt, okay, jetzt braucht man jetzt einen Quarterback ist er nicht der Quarterback, der wirklich ist. Er ist, ein, er ist ein guter Quarterback, wenn alles funktioniert und wenn die Dolphins einfach 45 Punkte machen und hochführen, passt das super. Aber sobald es heißt, okay, jetzt sind 14 Punkte, sind wir hinten, Tour, du musst aufholen, versagt er. Also, also hat er, also besser gesagt, versagt, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber er tut sich da schwer und hat dann die Spiele nicht in der Vergangenheit heimtragen können. Und darum muss man sich schon jetzt die Frage stellen, was macht man jetzt in der Situation? Ist Tour der, weil, meine, wenn du dir die Division anschaust, du musst über die Pills, du musst über die Chiefs und jetzt in Zukunft an den Texans vorbei. Scha oder.
1: Der Conference weißt, was meinst. meinst du, ja, ja.
0: Nein, nein, aber die, generell, die dass, du, dass du in die, dass du mal in den Super Bowl kommst, du musst es schaffen. Dann, und dann natürlich danach die Ravens auch noch und so weiter und so fort. Schafft er das? Es ist ganz klar, in der eigenen Division ähm, ist er mal der, der zweitbeste Quarterback. Josh Allen setze ich eindeutig über ihn. Wenn jetzt auch noch theoretisch, die, also wenn Aaron Rodgers äh, zurückkommt, ja, ist er mal der drittschwächste. Und wenn die die ähm, New England Patriots einen neuen Quarterback treffen der vielleicht, man muss nicht immer hitten, aber dann ist er eine Competition zwischen den dritt- und viertschlechtesten Quarterback in der Liga, Äh, nicht in der Liga, entschuldigung, in der eigenen Division. So, was machst du da? Weißt du, dass du deine da eine Chance hast? Oder sagst du eher, in der Situation will ich eigentlich nicht sein. Ich will Nein. nicht. Ich will ein Quarterback haben, der mit Josh Allen auf einem Level sich matcht oder mit Aaron Rodgers. Sehr ja, gut, Aaron Rodgers, das ist ein großes Fragezeichen, wie er zurückkommt, wann er zurückkommt. Und das ist jetzt nicht die Zukunft bei den Jets, muss man auch klar sagen. Also Aber mit Josh Allen müssen sich die Dolphins die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich herumschlagen. Und da brauchst du in der Division mal Musst du der Klarheit schaffen? Und Tour ist nicht auf dem Niveau von Josh Allen.
1: Ich würde es nächstes Jahr noch so machen. Warum nicht? Was habe ich zu verlieren? Die Jets spielen dann nächstes Jahr zum ersten Mal mit einem hoffentlich fitten Aaron Rodgers. Ja? Also für die Jets hoffentlich. Die Patriots sind noch mitten in der Umbauphase. Ich glaube nicht, dass die nächstes Jahr gleich in die Playoffs einziehen werden.
0: Nein, ähm, nein, nein, ich glaub, nein. Das
1: wird nächstes Jahr genauso ausschauen. Und ich finde, ja, ich kann mit Tour gehen, sollte mit Tour gehen. Bleibt dir was anderes übrig? Fragezeichen. Hast du es ja. Na, willst du Na jetzt, willst du jetzt Na in ja. der Phase, wo zwei eindeutige, wo du eindeutig auf Platz 2 bist, nächste Season sehe ich es auch ja. noch so. Also, die Chats sehe ich da, sehe ich da nicht so weit von, auch wenn Aaron Rogers spielt trotzdem. Ähm, ist noch ein bisschen ein Team im Aufbau, finde ich. Auch wenn, wenn, wenn Rogers jetzt da ist und, und, mental sicher einige weiter sind, aber wie gesagt, Bills 1, Dolphins 2. Da riskiert es nicht, dass ich mit der neuen Cornerback gehe. ich bleibe bei Tour, Stick to Tour, es hat funktioniert, 11 6 gute, gute Regular Season. Man, vielleicht braucht man das Gefängnchen Glück in den Playoffs und wer weiß, dann dann es dann hin. Man hat Terry Kill, man hat solide, man hat solide Runningbacks, man hat solide Receiver, man hat eine, eine, eine durchaus vielleicht ein eine weit äh, über dem Durchschnitt, starke Defense. Das, also ich finde definitiv Playoff-Content nächstes Jahr, auch mit Tour, würde ich so unterschreiben
0: aber das ist, du hast gerade die ganzen Gründe geliefert warum ich die quarterback Position upgraden sollte eben weil ich auf andere Positionen zu stark bin und eine Sache ich meine das habe ich ja, ich meine ich habe es gehört und jetzt übernehme ich es auch aber mir gefällt eigentlich ganz gut dieser Ansatz was ist wenn du jetzt sagst okay du veränderst jetzt nicht äh, Josh McDaniels bleibt äh, Josh McDaniels ist weiterhin der Head Coach und sagt ich gehe mit Tour jetzt nehmen wir mal an die New England Patriots draften jetzt einen der top jungen Quarterbacks, aller sieges Und der reißt in der Richtung ab. Nicht, dass jetzt die New England Patriots da wirklich jetzt äh, jetzt in die Playoffs-Maschinen oder so weiter, aber für einen guten Rekord, wo du sagst, okay, die haben einen geilen neuen Quarterback und um den bauen sie auf. Das ist der Franchise-Quarterback. Schaust du jetzt dann nachher als Miami Dolphins darüber und denkst da fuck, wir haben es voll versemmelt, weil eigentlich hätten wir jetzt den Quarterback und wir haben Tour, wo wir jetzt vielleicht wissen, okay, das ist jetzt nicht der Beste. Dann ist nicht nur Tour draußen, sondern alle anderen, GM, Head Coach, alle sind draußen. Und das ist ganz gefährlich. Weil du schaust immer dann über die Seite und jeder Dolphins-Fan wird sagen, eigentlich, der jetzt bei den New England Patriots spielt, der uns zweimal im Jahr den Arsch aufreißt, den hätten wir haben können. Theoretisch. Das ist alles nur theoretisch. Aber bei sowas muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ich finde... Man, man, man verliert nichts. Ich finde, man verliert äh, absolut nichts, weil ich finde. man verliert in den Playoffs. Die, nein, <lacht> also, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem rookie Cornerback untergeht, ist, ist höher, als dass Tour performt, finde ich.
0: Moment, ja, ey, aber, so aber, jetzt, ey, aber jetzt. Aber kommt natürlich auch die Frage: gibt man Tour den Contract? Wie schaut es aus mit der Verlängerung und so weiter und so fort? Also, wie gesagt, ein paar Fragezeichen gibt es, wird sich aber in nächster Zeit ähm, lösen. Und auch aufklären, wo es keine Fragezeichen gibt auf der Quarterback-Position und generell bei den Texans, CJ Stroud generell bis so deppert. Also, dass sie eine Gameplay haben, äh, habe ich mir gedacht, aber der Miko Ryans und CJ Stroud, sehr hartes Team, wirklich ein super Sieg, jetzt auch natürlich den Playoff-Sieg. Die Browns, ja, dass irgendwann mal Joe Fleck oder auf den Boden zurückgeholt werden muss oder kommen wird, war klar. Nichtsdestotrotz, hat er, hat er alles noch rausgeholt, was irgendwie möglich ist. Ähm, also von dem her kann man nur sagen Chapeau an den alten Mann. Hat er ein bisschen die Saison gerettet, die Browns sind in die Playoffs noch gekommen, aber für mehr hat es ähm, dann auch nicht gereicht.
1: Ich, also ich, ich, ich finde es so geil aus der Division, Steelers, Browns und, und Ravens, auch wenn, das natürlich, wenn die Browns und Ravens zwei Rivalen der Steelers sind, aber finde ich echt geil, dass die Division hier ein bisschen die Playoffs gerockt hat. Ja, die Ravens jetzt ja zumindest sind immer noch da drinnen. Ähm, aber ja, das hat aufgezeigt, dass eine sau starke Defense, ähm, also jetzt, wie gesagt, abgesehen von Joe Flecko, der da wirklich sein, sein Beste gegeben hat, damit die Browns in die Playoffs kommen, aber da hat die Browns Defense natürlich absolut versagt. 45 Punkte kassieren äh, gegen mhm. die Texans. Uh, hätte man so auch nicht gedacht. Uh, Finde ich cool. Freue mich jetzt natürlich riesig auf Texans gegen Ravens. Das wird mhm. natürlich uh, ein, ein, ein sehr cooles, sehr cooles Matchup. Um, aber ja, uh, Browns mäßig kann man da jetzt ja natürlich. Es wäre doch schon ein sehr großes Wunder gewesen, wenn Flecko hier noch einen Ring holt.
0: Ja, also Ring ist ein bisschen übertrieben, aber ich hätte mir schon gedacht, dass sie da eventuell noch die Hürde nehmen können und es wäre natürlich auch ein geiles Revenge-Game gewesen, wenn jetzt Joe Flacco gegen die Ravens gespielt hätte. Also das war schon natürlich, hätte, hätte schon wieder eine weitere Geschichte eine Playoffs gehabt von Ex-Vereinen, die auf Ex-Quarterbacks treffen und hier kommen wir auch zu der letzten Partie, Rams lions und die Lions setzen sich 24-23 durch. Die Rams eigentlich muss ich sagen, also still und heimlich bin ich da wieder ein großer Fan von ihnen geworden, weil wenn wenn so ein Rebuild ausschaut und sie sind klein Rebuild und man kommt eigentlich in den Playoffs und und kann da wirklich mit einem mit einem 13-5-Team so mithalten, das ist aber dann ein guter Rebuild, sagen wir so. Also für die für die Rams, die, also die hatten vorher nichts zu verlieren, haben jetzt mit mit Puka eine eine Waffe gefunden und natürlich mit Aaron Williams werden sie jetzt natürlich wieder verstärken, aber also abschreiben kann man die nicht.
1: Nein, ich finde auch bei den Rams ist das Coaching natürlich top, top, top. Also schon ja, ja, auf jeden ist Fall ist natürlich ein absoluter Freak ja? Und, ja. Und, und das ist er ist quasi er ist die Rams, wenn man das so sagen kann, ja. ähm, holt das Beste raus. Also da sind sie halt, also da sind wirklich, wirklich, wirklich top. Um, ja, es hat halt vielleicht ein bisschen, ich bin da nicht immer, ah, Matthew Stafford, natürlich cool, uh, dass er das Erfolgserlebnis bei den Rams hat, nachdem er von den Lions weggegangen ist. Um, uh, trotzdem, mm, ich glaube, ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das allzu lange noch, noch, noch so halten wird. Um, da kommen viele Junge nach, wie du schon gesagt hast. Bukana Kur Karen Williams, das ist, das ist sehr gut. Und ich bin ja froh, dass die Rams trotzdem nicht, nicht bei der, bei dieser Prämisse bleiben. One-Hit-Wonder, ja, so wie das, äh, ein bisschen ausgeschaut hat, auch letztes Jahr. Ist so einfach passt, wie man einen Super Bowl geholt, das reicht uns mal fürs Erste. Nein, da wird fleißig weitergearbeitet, ähm, aber ich gönn's natürlich den Lions. Also, das ist natürlich eine super coole Geschichte. Ja, das äh, ist auf jeden und, Fall. Und, 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 ja, da ist der, der Head Coach einfach, einfach, Einfach zu sensationell und schiebt zu coole Meldungen, dass ich da nicht für die Lions wäre.
0: Nein, das. Ich meine, ich sie ihnen. Wirklich, das ist, äh, äh, weiß nicht, Dekadenlang nur Versagen und Schmerzen und von draußen äh. zuschauen, auf einmal bist du da mittendrin. Definitiv. Also wirklich sehr, sehr cool. Eminem ist natürlich auch der Hyped, macht sogar eigene Raps drüber. Äh, also, da passt alles zusammen. War auch ein cooles Spiel. Jetzt geht's natürlich weiter. Also Wildcard-Weekend geschlagen und jetzt natürlich gibt es die nächste Runde ähm, und die hat es wirklich in sich, die Divisional Rounds. Aber bevor wir zu den Divisional Rounds kommen, ein bisschen dort diese besprechen und unsere lieblings zu jeder Partie abgeben, wollen wir natürlich auch unseren Partner vorstellen. Es ist der liebe Butti, www.buttikarts.at, der Bläser-Bee für Sportkarten, Yu-Gi-Oh-Karten und natürlich auch Pokémon-Karten mit dem Code FANTASY.AT bekommt ihr minus 5% auf euren Einkauf aus Sealed Produkte und nicht vergessen, jede zweite Woche sind wir auf seinem Twitch-Kanal zu Gast, der Break-Me-Produkte, da könnt ihr uns Fragen stellen, mit unseren treten, mit uns schöne Produkte aufmachen oder einfach nur zuschauen. Und wenn ihr generell Fragen habt, zu Fußball oder zu Fans Fantasy Football, könnt uns gerne auf Instagram schreiben. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Duki, erste Partie, die geschlagen wird am Samstag: Texans gegen Ravens. Ein Rematch von der Woche 1. Die sind schon in der Regular Season aufeinander gestoßen. Insgesamt ist es ja das, also die Woche finde ich, dass die Spreads sehr weit auseinandergehen. Was ich teilweise nicht nachvollziehen kann. Aber gut. Sind zwei Mannschaften Number One overall. Also, die, die Number One Seeds steigen jetzt wieder ein. Ähm, aber ich finde das ein bisschen übertrieben. Und zwar, die, laut Buchmacher sind die Baltimore Ravens ein 9,5 Punkte Favorit. Das Over-Under ist bei 43. Und genau da würde ich es ansetzen. Bei, also, ich mag beide wetten. Weil ich finde, zehn Punkte, also gefühlte zehn Punkte, wenn ich die Houston schenke, ich glaube, die können mithalten. Auch wenn sie auswärts spielen, die scheißen sie nichts. Die haben auch nichts zu verlieren. Ich meine, wie du richtig sagst, es war mal eine geile Saison bis dahin. Rookie Head Coach, Rookie Quarterback, man hat nicht gewusst, was man bekommt. Tank Dale, Out for Season, aber auch ein geiler Rookie, der nachgekommen ist. Dann kommt man in die Playoffs dann haben wir gedacht, okay, in die Playoffs kommen, das ist schon geil. Dann gewinnt man auch noch ein Playoff-Spiel. Ich meine, jetzt ist sowieso, ab jetzt ist alles mehr over the top. Und jetzt hat man die Chance, dass man die Ravens ärgert. Und ich glaube, das haben sie auch vor. Und ich würde entweder, also mir gefallen beide Wetten, vielleicht auch kombinieren. Das Over gefällt mir sehr gut. Mir gefällt auch die Houston Texans plus 9 oder plus 10. Das gefällt mir auch gut. Ich glaube, dass, man, dass sie da covern werden. Bei den Touchdowns ist es für mich ein bisschen schwierig, weil besonders da die, die da würde ich eher auf die ravens seite gehen ähm, und da würde mir auch noch gefallen, obwohl es jetzt nicht immer angeboten wird, als sehr likely. Ich weiß, Mark Andrews hat trainiert, ich weiß, sie haben ihn jetzt von der, äh, glaube ich, aktiviert, aber ich glaube, er ist noch nicht so weit. Und sehr likely ist er ein geiler, ein geiler Spieler, den man auch ähm, da irgendwie attackieren kann, 2,9 ist die Quote. Warum nicht?
1: Ah, ähm, bezüglich Touchdowns. Ähm, ich bin immer dann so der Fan äh, der alten Bekannten. Und es gibt da wen, der hat schon einen Ring. Und der, es gibt erwähnt, wen, der hat den, ah, ja, äh, den spektakulärsten Catches der, Catch der NFL-Geschichte. Ah,
0: ah, Und auf solche Leute baut
1: man in den Playoffs. Ja, es ist OBJ, aber es
0: ist... Es das ist, ist, Hotel das ist Junior einfach, es, der wahrscheinlich weißt du was, scorn wird. Das ist so ein plumpes Spiel. Das ist so ein plumpes Spiel, Doggy von dir schon wieder. Und es passt perfekt.
1: Ja,
0: das finde ich auch, ich meine, man das vergisst das einfach, immer. Es, ja, ey, es klingt so plump und es klingt so einfach. Und man denkt sich, das kann nicht sein, aber es wird ein. Also ich, mir gefällt es. Und das, Problem ist,
1: das Problem ist, ich sagte dir jetzt einmal kurz, äh, kurz von den äh, jetzt, ähm, aus, 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 aus den Wetten rausgeplaudert. Ja? Das schreckt halt ab, weil die Quote relativ hoch ist. Ja? Ja, äh, man, man denkt jetzt halt nicht daran aber und dann denkt man, naja, hm, aber aber wie gesagt, ja, hier me out, uh, OBJ ist da, OBJ mhm. wird wahrscheinlich scoren, aber mhm. ich sag dir auch eins und da lehne ich mich ein bisschen wieder weit aus dem Fenster, ich glaube, so. das wird ein Low-Scoring-Game, ich glaube nicht. Wirklich? Ich glaube, die Ravens werden das sehr gut aufzuhalten wissen, ja. Da ist ein Top-Top-Coach mhm. bei den Ravens, der weiß das ganz genau. Die Ravens haben ja. es ist eigentlich immer, immer, immer. Du weißt das, wie sie sehr ja, bei denen Championships ja mit immer die Ravens-Defense. Ja, das ist irgendwie in, in, in deren Blut. Ja, ich kenne das aus Divisional-Matchups. Ähm, und ich glaube, ich glaube leider, ich hoffe natürlich nicht zum Zuschauen, aber ich glaube, das Spiel wird unspektakulär. Und so, mhm. das könnte so ein 17-10, also so eher so irgendwo die Gegend, also Aha. ich traue mich sogar zu unter hat, 30, unter 30 Punkte, könnte ich, könnte ich mir vorstellen, ja? dass die, vor, vor allem diese jungen Wilden, die jungen Wilden der Offense, der Texans Offense, dass die nicht ganz damit zurechtkommen, das könnte ich, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja.
0: Ah, ich glaube da eher, ich glaube, dass die einfach sie nicht scheißen werden und sie müssen scoren, das muss das Mantra sein, scoren, 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 volume, 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 also ich gehe aufs Ohr, aber mal sehen, es kann beides irgendwie Gut eintreffen. Klingt auch beides, sage ich mal, plausibel. Ähm, nächste Partie, da wirst du ein bisschen mehr schwitzen, sind, ähm, äh, ist natürlich bei den Packers spielen. Packers gegen 49ers. Auch hier wieder das Spread bei 9,5 auf Seiten der San Francisco 49ers over. Under ist bei 50. Hier finde ich, dass die Packers überhaupt keinen Respekt kriegen, dass sie einfach so die Cowboys auswärts zerlegt haben. Wenn man sich den Boxscore jetzt nochmal anschaut, würde man denken, na gut, war eh vielleicht eine knappe Partie. Nein, 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 das war weit weg als knapp. Die Punkte von den Cowboys war Carbage Time. Die Packers dermaßen drüber gefahren. Und ich finde, sie kriegen einfach nicht genug Credit dafür. Ich weiß schon, San Francisco ist zu Hause, San Francisco spielt hart, aber die Packers, die musst du jetzt einmal aufhalten mit den Titans, mit den Waffen und mit Jordan Lauf, der wirklich jetzt sensationell spielt, also den muss er mal jetzt aufhalten. Und ich glaube, da wieder würde ich auf die Packers setzen mit den zehn Punkten. Und ähm, beim Punkt, da, da traue ich mir nichts sagen. Also eher Seiten Packers, bei den Punkten, da habe ich eher meine Bedenken, weil man denkt, das kann ein bisschen low -Scoring auch werden. Da glaube ich nicht, dass so die Punkte fallen würden. Wer mir da natürlich gefällt, auf Seiten von der Touchdown... Ähm Wette, da gehe ich einmal ein bisschen von den San Francisco 49ers weg und gehe eher zu den ähm, Green Bay Packers, weil ich finde, da ist mehr Value dabei. Und zwar grande Luke Musgrave für 4,8. Das Lustige ist, dass beide, Tuckercraft und Luke Musgrave, beide dieselbe Quote haben. Und ich, das ist es ja. Aber ich glaube, Luke Musgrave wird da wieder einen Touchdown wie letzte Woche. Also wir wird wahrscheinlich nicht wieder so einen haben, wo, wo er einfach frei ist und weil ich auch vergessen habe. Aber ich glaube, Luke Musgrave, anytime Touchdown 4,8. Here we go.
1: Ja, ich sage einmal vorsichtig, wir haben nichts zu verlieren. Wir können nach San Francisco Auf jeden Fall. fahren. Und also nach, den, nach dem Cowboys-Auftritt, ähm, natürlich sind, ich finde, die 49 noch ein ganz anderes Kaliber. ja, Auch wenn die Cowboys eine starke Season gehabt haben, aber die 49 stehen stehen nochmal drüber. Ich gehe bei Touchdowns ganz einfach. Das ist ganz einfach und ganz simpel. Es ist völlig unspektakulär, aber es ist halt so. Einmal CMC, einmal Aaron Jones. Das wird passieren das ist völlig klar, mhm. sonst wirst du, ja. sonst wirst du, also wenn du, wenn die zwei nicht punkten, dann wirst du, dann wird die Mannschaft nicht ins Spiel kommen, das geht einfach nicht. Mhm. Um, 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 ja. Scoring, scoring technisch, scoring technisch ist es wirklich schwer, weil, ja, da ist natürlich, da ist natürlich alles drin. 50 Punkte ist, ein, ist, eine,
0: ist, eine, ist, eine harte Nummer. Ist eine harte Nummer.
1: Da muss, da muss wirklich, da muss wirklich, da müssen beide Defenses wirklich ein bisschen, ich sage mal, zurückgeschraubt sein. Dass hier die Offense ist mhm. wirklich... Aber ich, ich traue es ihnen zu. Ich traue sogar Jordan Love zu, obwohl ich doch immer nicht so überzeugt bin. Also ich mhm. bin doch immer nicht so dabei, dass ich sage, oh, geil, das ist unser neuer Franchise-Quarterback. Ähm, schauen wir mal,
0: schauen wir mal. Also ja, weil der jetzt, 50 weil ist der jetzt die harte Partie. Also wenn er die 49ers auch jetzt auswärts biegt, dann muss das es aber schon langsam glauben, oder? Ja, also
1: wenn, wenn die vor den Einers, aber das das Problem ist, dann hat man, da hat man zu hohe Erwartungen dann, ja, da glaubst du ja natürlich,
0: äh, aber dann, dann geht es halt hier, das, ja, das ist das ist echt also für mich, für mich ist es so, dass der Gewinner von beiden kommt in den Super Bowl, glaube ich. Also wenn vor den Einers, egal wer dann bei Detroit oder bei Tampa rauskommt, entweder der Gewinner von der Partie kommt auch fix in den Super Bowl. Ja, wow. Ich meine, geil wäre schon, also nee nein, ich also überlege das. nicht. Also, Super Bowl. Also ja, Pe da wird's ja. Ja, da, das na, wird da bin das ich Fahrrad da. Noch. Na,
1: das kann ich wieder kein aber nicht anschauen. Ach, nervlicher Zusammenbruch, aber nein, äh, Packers Lions wäre natürlich ein sensationelles wäre wär ein sensationelles äh, e Conference Championship Game, ja. Also das ja, wäre wär echt wär geil. geil. Aber lassen wir es mal. Schauen wir mal. Ja, Schauen wir mal. Ich wir mal. schätze aber die Fordiners noch immer stärker ein. Also
0: ich glaub, ja, aber ich habe wirklich Vertrauen. Hat. Ich habe Vertrauen in die Packers. Ich bin da mehr auf der Believer-Seite. Ja? Hm. Und, und glaube, das könnte wieder ein Upset-Win geben. Und ich finde, dass da die Quote ah, das ist einfach zu viel. Zehn Punkte Spread pff, für die Packers. Glaube ich, das können sie covern. Ähm, nächste Partie die dann nachher am Sonntag ansteht, eben schon erwähnte Detroit Lions treffen auf die Tampa Bay Buccaneers. Auch hier ist das Spread nicht von schlechten Eltern. Die Lions sind ein 6,5 Punkte Favorit. Das Over/Under ist bei 49. Ähm, beim Spread tue ich mal, also ich glaube die Lions werden da, werden da richtig, richtig drüber fahren. Ich glaube so gut jetzt Tampa Bay gegen die Eagles ausgestattet haben, das habe ich vorher schon erwähnt sie werden jetzt auf dem Boden zurückgeschmettert. Ja, Die Detroit Lions sind wieder heiß, die sind äh, motiviert, spielen wieder zu Hause im Dom. Punkte werden nur so regnen, also das glaube ich schon. Aber Detroit Lions, also ich glaube, die werden dann am Schluss sicher, sicher gewinnen. Am Anfang wird es ein bisschen eng ausschauen, aber ich glaube, hier wird aufgezeigt, wo die Limitierung von Tampa Bay und auch von Baker Mayfield ist. Ähm, für mich Detroit Lions All Day und auch das Over nehme ich. 48 Punkte, ich glaube, beide Teams, ich glaube, Detroit kommt über 40 Punkte alleine drüber und, und Tampa Bay wird auch über die 28 Punkte kommen. Ähm, wenn ich bei der äh, Touchdown-Wette bevorzugen würde, ist, es ist zwar auch ein bisschen plump, aber hier würde ich einfach auf Mike Evans gehen. Wenn man sich das Spiel gegen die Eagles angesehen hat, ich meine, der hätte ja viel mehr reißen können, wenn er den Ball gefangen hätte, auch in der ersten Halbzeit aber Mike Evans Anytime Touchdown. 2,2 ist ein bisschen gesunken, aber trotzdem, es Double the Money und von dem aus würde ich mit dem alten Veteranen gehen. Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen.
1: Ich bin auch der Meinung, also die Lions daheim natürlich, die Buccaneers, die Lions Defense, stark. Ich glaube nicht, dass der BKM fehlt. auch natürlich, wenn sie wenn sie dieses Momentum einfach gerade haben, die Buccaneers und einfach diesen diesen großen Glauben, wenn man das so ein paar Interviews gehört hat, BKM fehlt natürlich sehr überzeugt und, und jeder im Team glaubt daran, das ist schön, das ist gut, aber ich glaube halt auch genauso wie du, ich glaube gegen die Lions wird das nicht reichen. Ähm, äh, mit dem Over gehe ich auch d'accord, also wie gesagt, wenn Lions funktionieren, äh, dann, wird das, dann wird das passen. Ähm, ich bin bei Touchdowns eigentlich äh, heuer immer sehr gut gefahren auf Lions Seite und das ist vielleicht eher nicht so plump. Weil ich jetzt nicht auf Veteranen gehe. Auf der anderen Seite dann, wenn man sagt, na gut, wer soll denn sonst anders bei Ihnen scoren? Also, Jamir Gibbs und Sam Porter das kann man, das kann man eigentlich immer unterschreiben. Immer diese kurzen mhm. Endzone-Pässe, Sam Laporte, ein ein, 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 ein Riesenkerl einfach. Also, mhm. wenn du da das falsche Matchup hast gegen Cornerback, dann, dann passt das schon. Ja. Und ja, Jamir Gibbs, also. Auch das Jamir Gibbs steht für mich in einer Linie mit Aaron Jones und, und CMC. Also, also mhm. der, der, der Junge wird groß. Der Junge ist gut angekommen in Detroit und mhm. wird auch
0: brav. Auf jeden einen Fall. Machen. Auf jeden Fall. Ganz eine heiße Aktie für, also der, also ich meine, er ist ja kein Geheimnis mehr. Und wenn man jetzt sagt, für die Draft Season Jamir Gibbs, glaube ich schon, dass der unter den Top 5 Running Backs dann im Endeffekt gehen wird. Würde mich wundern. Also besonders jetzt, nachdem die Playoffs auch, also wenn er jetzt noch ein hammerhartes und gutes Spiel hat, äh, glaube ich, Top 5, Running Back, nächste Saison. Also in der Draft Season, wo er nach am Schluss finischt, das ist wieder eine andere Geschichte, aber wenn Draft Season kommt, wird er natürlich ganz hoch gehandelt. Letztes Spiel, die Mutter aller Revanche-Spieler, also Chiefs-Bills, was sich da über die letzten Jahre eigentlich für Dramen abgespielt haben. Zwei Mannschaften, die sich jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr leiden können. Die wirklich, also das ist wirklich knallharte Rivalität geworden. Josh Allen gegen Patrick Mahomes, ah, sehr, sehr geil. Gefällt mir super. Und jetzt kommt natürlich eine Premiere dazu. Zum ersten Mal in der Karriere von Patrick Mahomes hat er ein Playoff-Spiel auswärts und er ist der Underdog. Mal schauen, also ich meine, ja, das ist Patrick Mahomes, aber trotzdem. Buffalo Bills drei Punkte Favorit, das Over ist bei 45 Punkte. Ich glaube, jetzt Bills Mafia zu Hause wird auch wieder kalt. Gut, das ist der Chiefs wurscht. Die haben jetzt wirklich das kälteste, einer der kältesten Partien gespielt. Das ist kein Faktor. Aber ich glaube, die Bills sind so oft am Arrowhead Stadium fahren müssen, haben sich dort immer phasenweise gut, gut verkauft mithalten können, haben auch das einige oder andere Partiechen, also die Partie gewinnen können, aber in den Playoffs, heißt also sensationell, da früh, also diese, diese eine Partie mit Overtime und mit dem Call und nur 16 Sekunden, also irre und ich glaube aber jetzt sind sie motiviert, sie haben einen super Drive meiner Meinung nach, sie sind heiß und ich glaube, dass ihnen das physische Spiel gegen die Steelers jetzt sehr gut getan haben, dass sie dasselbe physische Spiel gegen die Kansas City Chiefs aufziehen können und drum Buffalo Bills. Ich setze also entweder Moneyline, also sprich 1,7 oder ähm, die Minus 3 wird ein bisschen heftig. Da hoffe ich, dass man, da, also da würde ich eher auf ein Minus 2,5, weil ich glaube, es wird schon Feed-Goal entscheidend werden. Ähm, beim Over tue ich mal ein bisschen schwierig, aber ich glaube schon, dass beide über 20 Punkte bekommen Dadurch so eine 24, 21 Partie, okay, das geht dann knapp aus mit 45, also mit auf die Partie. Ähm, also, aber ich glaube, Buffalo Bills werden da ihre Revanche zurückbekommen. Bei der Touchdown-Wette habe ich mir jetzt noch nicht wirklich das, 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 das tue ich mir ein bisschen schwer. Weil da muss man mal überlegen, okay, auf wen man prinzipiell setzt von beiden Mannschaften. Man kann natürlich mehr machen, aber wenn man sagt, man hat einen, das Plumpe wäre natürlich Josh Allen, 1,85. Das finde ich noch immer eine geniale Quote, wenn man sich das anschaut, dass innerhalb der 5- oder 10-Jahr-Linie Josh Allen sowieso immer reinraschelt. Aber auf der anderen Seite, wenn sie gegen die Chiefs sich behaupten wollen, müssen sie den Ball laufen. Und Da würde ich auch auf James Cook gehen. 2,4, ich kriege ein paar Prozental oder besser gesagt ein bisschen Quote mehr. Und ich glaube, James Cook, sie brauchen ein Hammerspiel von ihm. Und ich glaube, sie werden ihn auch bedienen. Dadurch wird das mein Tipp. Also,
1: Zuerst einmal ist sensationell, dass es dieses Spiel immer wieder gibt. Es ist immer wieder geil, da, da schauen Und es ist wirklich eins, auch der Spieler, dass es wirklich wert ist, hier in der Nacht aufzubleiben und sich das anzuschauen. Mhm. Äh, schade, dass das nie ein Super Bowl sein wird. Egal. Ähm, ja. Mit den Punkten gehe ich auf jeden Fall der Chor. Also Over 45, ja, ja, ja. Nicht viel Over, aber auf jeden Fall Over. Äh, dass okay. es eine field goal entscheidung sein wird, das glaube ich auch. Allerdings gehe ich mit alten Taktikfuchs Andy Reid. Also ich glaube, der ist äh, sowieso mit allen Wassern gewaschen. Für mich nach Bill Belichick, einer der besten Headcoaches in der ganzen äh, Liga. Ähm, der wird einen guten Plan haben, der wird diesen Plan umsetzen und es wird funktionieren. Um, ich glaube hier an den an den, Under, an den Underdog Sieg der Chiefs. Ja, mir ist es völlig. Ich bin da völlig neutral. Das halt jetzt, ich bin da wie, nicht... wie das klingt, Underdog Chiefs? Ja, wahnsinniger. Um, ich bin da, ich bin da wie gesagt völlig neutral. Ich cheer hier keinem, ich cheer hier einfach nur dem Spiel Football per se. Es sollen viele Punkte fallen, es soll ein schönes Spiel sein, es soll spannend sein. Am Ende wird irgendwer äh, weinen vor Trauer, der andere wird weinen vor Freude. Um, ich mag das Plumpe. Warum nicht Josh Allen? All day long at home, all day anytime, äh, die ganze ja. Zeit äh, Josh Allen. Aber ich habe auch auf Chiefs Seite einen, äh, und da gehe ich wieder mit einem mit einem Rookie und mit einem Veteranen, denn im Endeffekt ist es das, äh, was es ausmacht. Regie Rice. ja, Man hat es letztes mhm. Jahr mit Sky Moore gesehen. Ich habe schon immer wieder erwähnt. Ja? Äh, Patrick Mahomes mag seine Rookies. Seine Rookies, den kann er vertrauen. Seine Rookies sind gut, seine Rookies sind stark und Natürlich, wer ist noch stark? Sein Bruder, sein Bruder, sag ich schon, sein Bruder ist retired. Ja, Jason Kelsey hat uns gefreut, aber Travis Kelsey wird hier auch den einen oder anderen Touchdown sicher abstauben bei den Chiefs. Wirklich? Ja. Mr. Swift persönlich? Mr. Swift persönlich. Ja, es ist Playoff-Zeit, es ist Playoff-Zeit. Du brauchst, du verlässt dich auf so viele Leute, ja, und, und dann gibt es halt auch die, ich denke da immer an Antonio Brown bei den Buccaneers, ja, Tom Brady hat gesagt, wir holen Antonio Brown, wir holen Antonio Brown. Was er hat er gemacht? Er hat den Touchdown gemacht im Super Bowl. Na, brauchst mehr? Nein. Ich brauche wen, den hole ich, zack, der spielt Travis Kelsey, Patrick Mahomes. Und es, er wird vielleicht zwei, drei Drops auch haben. Und es wird nicht funktionieren. Aber wenn da nur mehr vier Sekunden auf der Play Clock sind und äh, du in der Red Zone bist, dann weißt du, wer die Arme am höchsten streckt und das ist dann wahrscheinlich Travis Kelsey.
0: Mhm. Ich bin gespannt, ob die Frau von Kyle Juszczyk schon wieder einen Mantel für Taylor Swift schneiden muss. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, also Kyle Juszczyk,
1: das ist ja das ist ja für mich persönlich Juszczyk. ein Unikat. Also das ist ja ein sensationeller das, Typ. Das ist doch einer der wenigen Fullbacks. Ich glaube, es gibt ja sonst keinen
0: Fullback. Ja, es gibt wenig. Na, aber also, vor allem ein, 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 so ein herzloser herzloser, sag ich so, so ein wie soll ich sagen, so ein selbstloser, natürlich nicht ja. herzlos. Immer ab und zu ist am Fußballfeld herzlos, wenn er, wenn er äh, Tiefenspieler über den Weg rammt. Aber so ein selbstloser Spieler, der vorblockt, der für Touchdowns gut ist, der in, in die Route reingeht, super athletisch und super sympathischer Kerl. Also für den musst du eigentlich. Und Aber das eigentlich für eine Position, jetzt, die am Aussterben ist.
1: Jetzt muss ich dir sagen, jetzt, 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 jetzt hast du den Namen erwähnt. Das ist mein Geheimtipp für einen Touchdown, denn bei den 49ers, wenn du offline, also wenn du an der Line of Scrimmage stehst, ja, Brock Purdy wird dich reinspringen, das macht dann, also du weißt, was ich meine, mit reinspringen, den Ball über die Linie halten und wieder so aller, so. jetzt manchmal chillen hört Josh Allen und die großen, Deck
0: Prescott. Ach so, du und meinst, wo aha. Ah, gut, also, hoch, ja, ja. Das Aber vielleicht Hochhalter. wollen sie ihn natürlich jetzt, 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 die Frau kriegt ein bisschen rum, jetzt, jetzt pushen sie ihn. Ich meine, die, die, Quote mit 7,5 ja, ja, ist eine super ja, verlockend ja, Verlocken, ja, vielleicht
1: wollen, sie, vielleicht wollen sie den, den, Du hast eine gute O-Line, du stellst einfach ganz normale I-Formation, auf, dahinter CMC, was wird jeder glauben? Okay, du hast Kittel, du hast CMC, das ist iFormation, ich gebe den Ball einfach Kyle Justik und der bombardiert da rein ist seine Ole blockt vor und der ohne Rücksicht auf Verluste haut er sich über den Haufen drüber und nein ich
0: gehe ich, geh, ich, ich, ich habe ein anderes Play im Kopf Kyle Hughes wir machen I, äh, CMC Kyle Juszczyk im Backfield ja hm. Brock Birdie geht in ähm, macht ein ähm, Fake Handoff währenddessen Kyle Hughes geht an die Linie kracht in den D-Liner rein und geht dann sofort auf die Passroute Audi defleck ja, also und wird einfach ja genau, Finger, da ja. wird einfach nur der Ball über, über die Line drüber gechippt, Kyle Juszczyk ist dann draußen, ein DB versucht ihn noch zu tacklen, entweder er schwirrt vorbei oder wird überrannt und Kyle Juszczyk in die aber er muss jetzt leider gegen die Packers gehen ich weiß nicht, das wirst nicht hören, aber ja
1: ja, ja, aber da ist mir, also ich, aber ich, kann, ich fühle, die ich, fühle die acht, diesen, ich fühle diesen Spielzug, aber für sowas ist mir Kyle einfach zu klein. Wenn ich schon höre, ja. über, die Line, über die Line chippen, ah, da hat Na, ja, dann nein, die Liner die nein, Hand aber oben. Nein, aber nein, wir, wir, wir lassen es passieren. Also das ich ist bin dann, Jusk ist, Jusk das ist, das ist
0: für mich Das ist auch der letzte, das ist der letzte Spielzug und der letzte Touchdown im Spiel. Und die Packers gewinnen 48 zu 7. Okay.
1: Ja. <lacht> ja. Alles da, easy, oder? Ist, da, dann ist tief entspannt. tief entspannt. Aber wenn allerdings Kyle Juschek den einzigen das schon bei den bei den macht, dann bin ich auch aus.
0: <lacht> aber, ja, aber okay. Gut. Ja, nein. Äh, wie gesagt, äh, wir wollten noch ein bisschen über. Naja, es ist jetzt immer abgeschweift eigentlich noch. Beatles Chiefs. Ja, wie gesagt, aber das ist wirklich das grande Finale. Insgesamt äh, würde ich mal schon. Also, ich glaube fast ähm, Super Bowl ähm, Anwärter bei der AFC Baltimore Ravens und Bills, die kommen weiter. Und ich gehe sogar Bold Prediction in der NFC wird es wirklich ein Divisional Matchup gehen mit den Green Bay Packers und den Detroit Lions, die um den Super Bowl einzug in den Super Bowl kämpfen. Ich gehe, ich gehe mit Packers all day. Ich bin da, ich bin ja, da jetzt hyped und ich muss mir eine bist, Mannschaft aussuchen, ja, du bist die ich mag. Ich mag, und, und ich, und ich muss ein bisschen auch, du weißt ja du selber, mein Haushalt ist ja zu 50 auch Packers-seitig. Und da muss ich auch ein bisschen Flagge zeigen.
1: Natürlich, natürlich, verstehe ich, verstehe ich. Aus dem aus dem mag ich
0: die 49ers nicht, also.
1: Ja, das weiß ich. Flagge zeigen würde ich auch gerne, aber ich, ich sticke hier, uh, ich sticke, du das Script, sagen wir es mal so, uh, nein, ich gehe mit die 49 ich gehe ich, ich okay. mit den 49ers als, als, als Favorit. Äh, also ich glaube nicht, also es wäre schon, natürlich wäre es sehr geil. Ähm, ich bin hier aber Realist, die 49ers sind schon noch eine Nummer eine Nummer größer als die Cowboys. Äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, 49ers Sieg, Ravens Sieg, Lions Sieg und der vermeintliche Underdog, ich sag Kansas City, äh, wird hier über die, über die Bills jetzt nicht drüber fahren, aber wird den Sieg, äh, wird einen okay. Auswärtssieg äh, hier einfahren.
0: Okay, naja. Müssen dann wieder auswärts gegen die Ravens. Das wäre auch dann sehr interessant. Also egal wer. Auch Bills, also jetzt gehen wir ein bisschen davon aus, dass Ravens gewinnen würden. Ich weiß gar nicht, wie mein Skript ausschauen würde, würden jetzt echt, wenn es gleich bei der ersten Partie heißt, Houston schlägt Ravens. Dann weiß ich gar nicht, was ich... Es wäre auch geil. Houston kommt weiter, Green Bay kommt weiter, Tampa Bay kommt weiter. Ja, Außenseiter Kansas City Chiefs. <lacht> Aber wäre auch geil. Aber dann glaube ich,
1: also, wenn die Texas wenn die Texans gegen die Ravens gewinnen, dann brennt die NFL, das sage ich dir gleich. Also, das wird. Bist du deppert, das Siege ist
0: das Und unsere, und unsere CJ Stroud Karten, die wir haben. To the moon.
1: Wüsste gar nicht, wie weit es mal ein Rookie Quarterback geschafft hat, in der, in der, bis jetzt in der, Playoff, in, 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 in den Playoffs, ob überhaupt ein rookie Quarterback schon... Oh ja, es wird schon ein rookie Quarterback Sicher, das heißt du, sind,
0: die, 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 da haben wir ja letztes Mal geschaut, natürlich weißt du das, weil das war der Ben Roethlisberger mit den Pittsburgh Steelers damals.
1: Ja also stimmt und dann hat er im zweiten Jahr glaube ich hat er also in die Playoffs ist er gekommen und dann äh, war er der, genau, aber der Jüngste, ich glaube der, der gegen die, ge
0: in der Playoffs ja. also in dem ersten Mal hat er gegen glaube ich die Seahawks verloren kann hm. es sein ja, Seahawks das kann schon sein. und dann gegen die äh, Arizona Cardinals gewonnen ja, genau. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich dir was ja, also, über ja, da, weil, weil weil das so er ist erzählen. Weil es so unfassbar ist. Es ist einfach so unfassbar schön. <lacht> deswegen. Sehr geil. Ja, ja. ich weiß, aber das schwellt, das schwellt, da, 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 da denkt man noch zurück an die gute alte Zeit. Ja, richtig, Big richtig. Ben Rostisberger, 2,10 Meter, zehn, unbeweglich, wie ein Hydrant, wie ja. er gestanden, in der, in, wie ein Fels in der Brandung. Egal, er hat alles
1: getroffen. Es also hat gereicht. Für Super Bowl
0: hat es gereicht einmal. Ja damals auch grandiose Wide Receiver also da machst du noch einen einen, einen noch nicht so instabilen Antonio Brown, Le'Veon Bell, mhm. wie sie nicht alle geheißen haben ja. also da war ja da war ja Top Top Receiver Core und alles eine super Defense mit James Harrison und wie sie nicht alle geheißen pole Polemaloo. also das war ja
1: da war alles da da war alles da Sensation das
0: war Next Level das war Next Level das, das ist, ist richtig das ist Old School ja das waren schon ähm, die Spiele, ähm, die wir durchgehen wollten. Äh, unsere Tipps haben wir abgegeben. Ähm, Doki, das heißt eigentlich, es bleibt jetzt nur mehr, jeden einen schönen Tag zu wünschen. Und natürlich Go Packers Go, oder?
1: Ja, definitiv Go Pack Go hier gegen die 49ers. Äh, ich drücke alle Daumen, die ich habe. Ähm, ich freue mich natürlich riesig auf das Wochenende. Nichtsdestotrotz. Ha, es sind dann, es sind jetzt vier Spiele und dann werden es nur mehr zwei Spiele und dann wird es nur mehr das eine große. Ähm, was danach kommt, dann, das denken wir nicht. Wir wollen jetzt nur mal die nächsten Wochenenden genießen, ähm, Football pur sehen, zurücklehnen und äh, ich sage mal den Start in das neue Jahr weiter so schön NFL-mäßig verfolgen, wie es begonnen hat. Und allen viel Spaß beim Zuschauen.